0: Fala galera, iniciando mais um episódio do Papo Internacional para mantê-los informados sobre os assuntos que mudam e influenciam o mundo. E dessa vez, começando mais um tópico de discussão para entender como a China evoluiu e ascendeu economicamente e também politicamente. Mas antes da gente entrar nesse podcast, não esquece que se você não nos segue, corre lá no nosso Instagram, é só procurar por arroba internacional, o nosso Facebook Papo Internacional e o blog em que além de podcast você tem acesso à leitura de textos também. Lembrando novamente que você pode ouvir nosso podcast em quatro plataformas diferentes. O Spotify, o Castbox, o Deezer e o Google Podcast. E logo em breve, a Apple Podcast também para os usuários do sistema iOS. E se tem uma coisa que ficou extremamente marcada durante essa década que passou, de 2010 em diante, tem sido o nível de ascensão chinesa na economia e na geopolítica também. E muitas pessoas se perguntam a que ponto chegou a China nesse nível de é, nessa exigência tecnológica, nesse nível tecnológico e econômico, a ponto dela se tornar a segunda maior potência mundial e rivalizar diretamente com os Estados Unidos, tendo algumas tretas envolvendo o ex-presidente Donald Trump. Então esse podcast ele foi exatamente criado para isso, para que você possa compreender o nível de evolução da China a ponto de compreender a situação que ela está e também futuras ações que podem ser tomadas pelo Partido Comunista Chinês. Como sempre, a melhor forma de nós compreendermos essa situação atual é compreender o seu processo de evolução histórica, então entendendo esses antecedentes históricos, até porque o que a gente precisa é, ter uma noção clara é que a China ela tem uma cultura milenar de mais de 5 mil anos de história, então é um povo tradicional, é um povo que tem uma cultura única e que tem as suas marcas ao longo dos milênios. Então ela apresenta esses fortes laços culturais, esses fortes laços sociais que se protegeu de diversas invasões estrangeiras. E não somente a cultura foi esse motivador, mas até mesmo pela característica isolada da China, se a gente for comparar há muitos séculos atrás. Então era muito difícil para que os conquistadores europeus de fato conquistassem essa, essa região chinesa e as suas principais províncias. Elas, elas são cheias de morros, de colinas, de vales, de montanhas que dificultam todo esse acesso e acabam facilitando a emboscada por aqueles, por aqueles povos tradicionais que ali viviam. Uma noção clara que nós precisamos ter é que a China, ela sempre foi riquíssima em recursos naturais. Então, além de ter uma grande ambição em torno dessa região fértil, proveniente de carvão e diversos outros recursos, era difícil ter acesso a tudo isso. Tanto que a própria região da Manchúria, que fica no norte da China, na região nordeste da China, ela foi amplamente disputada, pelo Japão, sobretudo naquele período da Segunda Guerra Mundial, em que os japoneses queriam ter acesso a uma série de recursos, haja vista que o próprio Japão ele é carente de recursos naturais, então ele precisa importar boa parte desses, de, desses recursos, então logo eles tentaram conquistar essa região chinesa, assim como outros países já tentaram conquistar a China devido a essa ambição na sua riqueza. Então, ser um país extremamente rico em recursos naturais já ajuda a explicar futuramente o que ocorreria com a sua economia. Entretanto, a China ela viveu por muitos séculos, por muitas décadas, até cerca de metade do século passado, do século XX, vivendo um cenário de uma economia extremamente atrasada, uma economia agrária em um mundo que estava se industrializando, utilização de pouquíssima tecnologia em que, por exemplo, a, as terras aradas eram puxadas por burros e não por tratores e não tinha tecnologia, as instituições eram muito fracas e o clima de instabilidade econômica e política era extremamente forte na nação, fazendo com que ela não conseguisse elaborar soluções, proporções de médio e de longo prazo a ponto de desenvolver a economia em si. Então, ela era uma, uma economia extremamente arrasada, uma economia muito fraca. Até que é, o país ele vivia dois partidos, era um sistema basicamente bipartidário, uh, os mais, dois mais fortes, no caso, que era o partido do Kuomintang, que era, um considerado, partido, que era um considerado partido de direita, um partido liberal, e o PCC, que é o Partido Comunista Chinês, que até hoje se mantém no poder. Esses partidos tinham um grande conflito, eles eram completamente antagonistas e acabou que devido a um clima de, de guerra social, na verdade, né, uma guerra civil, de, é o termo correto, o Partido Comunista Chinês acabou tomando a, a proeminência da China. Isso porque boa parte do seu discurso era para trazer uma igualdade maior entre chineses, haja vista que era uma sociedade completamente desigual, em que a população pobre era a maioria dos seus habitantes. O partido Kometang liberal se refugiou na ilha de Taiwan e fundou a República Democrática da China, enquanto que a China continental, que era controlada pelo Partido Comunista Chinês, formou a República Popular da China. Então a gente precisa ter essa noção do nível de, de, de dependência econômica, do nível de instabilidade econômica, que acabou justificando a ascensão do Partido Comunista Chinês, uma vez que ele conseguia, ele tinha um discurso que soava muito mais é, satisfatório para a população pobre chinês, que vinha buscando por maior igualdade, por maior desenvolvimento econômico e por uma qualidade de vida também superior. E quem chegou no poder foi o líder e secretário-geral do Partido Comunista Mao Tse Tung que foi um dos responsáveis não somente pela revolução cultural mas por uma própria, uma própria é, mudança estrutural em toda a China isso teve altos custos diversas vidas foram sacrificadas devido a todo esse processo mas ele acabou por tomar terras que eram coletivas e que eram de latifundiários por um bem comum chinês, digamos assim porque essas terras seriam utilizadas para ampliar o nível de produção da agricultura, ao passo que também eram cedidas para grandes industriais, até porque a China era controlada por empresas públicas. Então, essas empresas públicas essas indústrias públicas teriam a prioridade em gerar empregos, em aumentar o nível da produção. Então, a China, durante esse período partido comunista já no poder, passou a deixar de ser uma economia basicamente agrária, uma, uma economia atrasada, para se tornar uma indústria em ascensão, uma, uma, uma sociedade industrial em ascensão e acabou acumulando certos êxitos a ponto de ampliar o nível de produção chinês e até mesmo ampliar o nível de, da, da, econômico da população, PIB per capita e acesso a essa população a um poder de compra superior. E nesse segundo bloco, agora nós vamos falar sobre a influência de Deng Xiaoping, que já foi o segundo, no caso, secretário-geral do Partido Comunista, que se tornou presidente da China, que devido a essa série de avanços realizados por reformas estruturais de Mao Zedong Tse ele deu a cabo novas mudanças que, acabaram trazendo consequências para a China e reflexos que até hoje são sentidos. Então, digamos que ele que foi responsável em si por modernizar a China e ser capaz de fazer com que a sua estrutura estivesse em um nível mais próximo daquela que o século XXI pedia. Por quê? Ele foi responsável por aplicar o um modelo econômico conhecido como zonas econômicas especiais. Essas zonas econômicas, elas são o que hoje nós chamamos, na verdade o que já era chamado antes, mas que é amplamente conhecido como um socialismo de mercado, uma economia mista ou uma economia híbrida, porque essa nomenclatura porque essa zona, essas zonas econômicas especiais são regiões, sobretudo no litoral leste chinês, pegando toda aquela região do mar da China é, em que tinham grandes portos, aeroportos e que ali se desenvolveram grandes infraestruturas produtivas transformadoras, exportadoras e também facilitadoras desse acesso do, dessa facilitadora do comércio tanto o chinês como o mundial, para atrair investimentos. Então, essas zonas econômicas especiais eram regiões em que o capital privado era prioritário e era responsável por alocar recursos produtivos. O que isso está querendo dizer basicamente é que essas zonas econômicas especiais eram regiões capitalistas da China diferente daquela região do interior chinês, que era controlada por, impre... por empresas públicas e por todo o aparato governamental e era uma região socialista é, no interior da China no caso em que era o governo que decidia o que produzir, quanto produzir, como produzir e a que custo então essas zonas econômicas especiais elas eram completamente diferentes porque ali imperava a lei do mercado em si então eram as empresas que decidiam o que elas iriam produzir, a que quantidade e a que nível também. E por isso que vem essa dicotomia entre socialista de mercado. Porque se no interior da China ela era controlada pelo Estado, já era o capital privado que controlava as decisões nessas zonas econômicas especiais o que trouxe consigo uma enxurrada de investimentos estrangeiros, empresas e também de capital. Então o objetivo era criar uma região chinesa em que seria muito mais fácil a industrialização ocorrer e a um nível muito mais rápido, ao passo que a infraestrutura da China seria aperfeiçoada através de um conjunto de investimentos privados. Então, ao passo que também a China sairia beneficiada durante esse processo, porque a sua infraestrutura seria melhorada, os investidores estrangeiros também teriam aqui o um amplo mercado consumidor devido à própria população chinesa ser uma das maiores do mundo naquela época e até hoje ser a maior população mundial. Então, a atratividade já se daria por esse mercado consumidor. Mas tem também uma série de outras vantagens, para esses empresários, para essas empresas, que fizeram com que a China se tornasse o principal destino de investimentos externos mundiais. As zonas econômicas especiais, elas operavam também através de um sistema de plataforma de exportação, em que o foco seria em obter uma infraestrutura completa de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias e de facilitação do comércio para tanto a importação desses produtos, no caso, para que esses produtos pudessem ser feitos para os chineses, como eles também pudessem ser enviados ao comércio internacional, aos outros países, com vantagens competitivas e custos muito menores. Então essas regiões elas ofereciam uma série de vantagens competitivas Como redução de custos, agilidade nesse processo produtivo e transferência de mercadorias Bem como isenção de impostos Então muitos impostos não eram pagos porque eles eram executados dentro da China Então não era necessário imposto de importação, por exemplo Sendo que muitas vezes elas nem pagavam impostos em si então esse custo produtivo era muito menor. Sem contar que diversos direitos trabalhistas não eram realizáveis e não eram executáveis nessas zonas econômicas especiais. Logo, custos trabalhistas com previdência, com proteção de, de empregados, eles não eram de competência das empresas privadas. Sem contar que a legislação ambiental nessas regiões eram extremamente frágeis ou seja, a poluição, não, não, na verdade, não teria nenhum tipo de custo extra caso esses países poluíssem ou que alguns seus dejetos caíssem no mar ou em rios, ampliando cada vez mais o nível de lucratividade dessas empresas. E o que, que a China fez? para tentar se contrapor ao todo esse processo. Eles estão pagando menos os, os empregados, eles estão poluindo cada vez mais uhum. e estão tendo lucros absurdos. O que, é que o governo da China fez para tentar solucionar tudo isso? Agiu de forma a aplicar um dumping social. Uhum. O que isso quer dizer uhum. é que todos esses custos sociais, esses custos com meio ambiente, esses custos de moradia eram bancados, pelo estado chinês que estava se tornando cada vez mais superavitário uma vez que o nível de produção industrial o nível de desenvolvimento econômico no nível de crescimento econômico na verdade e das exportações vinha se, vinha se ampliando então é, com tudo isso trouxe uma enxurrada de investimentos externos e fez com que a china se tornasse a grande fábrica mundial e nós vemos o fenômeno aqui das cidades decadentes no mundo ocidental como um dos marcos emblemáticos a cidade de Detroit, nos Estados Unidos, que durante a primeira metade do século XX era conhecido pela sua... porque ela, ela era, na verdade, um grande, uma grande produtora de carros, não somente dos Estados Unidos como nível mundial, Entretanto, como essas zonas especiais ofereciam condições muito mais vantajosas, custos menores e uma lucratividade muito mais ampla, diversos ramos, não somente do automobilismo, mas diversos ramos industriais de produção saíram do, da Europa e dos Estados Unidos e até mesmo da América Latina e passaram a focar na China devido a todo esse retorno financeiro muito maior. E foi durante essa época... Em que aquela enxurrada de produtos made in China, in China, eles acabaram dominando o comércio mundial, porque era a China o foco principal para todas essas indústrias. E se a gente for parar para pensar, hoje os iPhones da Apple, por exemplo, são idealizados nos Estados Unidos, mas são fabricados na China, porque os seus custos de produção são muito mais inferiores do que eles seriam se fossem fabricados nos Estados Unidos. Então, através desse processo de zonas econômicas especiais, a China passou a desfrutar de amplo crescimento econômico porque boa parte das empresas globais queriam fabricar os seus produtos, desenvolver os seus produtos e realocar os seus produtos naquela região em que os seus custos de produção seriam muito menores. Então, foi através disso que a balança comercial chinesa passou a se tornar cada vez mais superavitária e fez com que a China nos últimos 30 anos tivesse um crescimento médio de 10% ao ano então você imagina um país crescendo 10% ao ano a forma como a sua economia está amplamente aquecida a ponto de obter os principais levas de investimento mundial e claro, não é somente essas zonas econômicas especiais que ajudam a explicar a ascensão chinesa. A própria política da China em absorver essa inovação e estimulá-la tem um grande papel em tudo isso. Uma vez que uma das principais políticas para essas zonas econômicas especiais eram as formações de joy ventures, e o que eram aplicados, né? o que eram e ainda são aplicados na China. Toda vez que uma empresa estrangeira ela passa a atuar dentro de, uma zona, de uma zona econômica especial, ela precisa necessariamente, e ela é obrigada legalmente a isso, a transferir a sua tecnologia. Então, se essa empresa está chegando na China, ela vai precisar compartilhar o seu conhecimento técnico com outras empresas propriamente chinesas com empresas pequenas e empresas locais, para que elas possam absorver o que há de melhor no âmbito econômico e possam desenvolver também dentro das próprias universidades chinesas. Então, a China está pegando o que vem de melhor, ela não está só copiando, como ela, tem, ela vem também desenvolvendo o que há de melhor no mercado, o que há de melhor do ramo da produção e da tecnologia. Então, foi exatamente durante esse processo de longo prazo que o foco da China deixou de ser em produtos de baixo valor agregado, como brinquedos, produtos textos, a se tornar um dos maiores pilares de desenvolvimento Tecnológico Mundial O governo chinês Passou a investir cada vez Mais é, no que, o que foi Conhecido como os pilares Dessas zonas econômicas Em economia Modernizar a economia Agricultura, produzir mais Com menos, para ser capaz De alimentar esse mais de um bilhão De habitantes chineses E investir também Em defesa, ou seja, naqueles Interesses chineses da China como um todo e também em ciência para que ela consiga se modernizar cada vez mais gerando através das inovações, patentes e conseguir produzir o que há de melhor em termos de tecnologia mundial, não somente tecnologia para celulares e para robótica mas até mesmo tecnologia para vacinas, para medicamentos e para soluções do dia a dia. Com isso, a gente consegue perceber que a China foi se tornando um país cada vez mais rico, não rico em termos de capital e recurso financeiro, mas rico também em termos de conhecimento, em termos de estrutura e tecnologia. Então, uma das, os, uma das principais mentes globais e a própria ascensão das universidades chinesas passaram a dominar essa, essa disputa de cérebros, entre que antes era basicamente dominada por Estados Unidos e Europa, mas passou a ser focada também na China. E toda essa fartura, todo esse crescimento econômico e intelectual chinês entra nesse terceiro bloco em que nós vamos falar da diplomacia chinesa. Isso porque, devido a todo esse nível de estabilidade e fatura, como já foi dito, a China passou a ingressar em diversos órgãos internacionais como a OMC e fazer parte de diversos acordos bilaterais e multilaterais. Isso porque ela tinha agora um grande poder econômico a qual ela poderia barganhar por ter cada vez e ter na verdade cada vez mais poder político. Então, ela já tinha aquele poder econômico, ela já tinha uma, uma posição econômica solidificada. Então, essa, essa posição econômica serviu como poder político mundial. E o que, que ajuda a explicar tudo isso? É exatamente esse governo superavitário. Então, a China obtinha cada vez mais capital em que ela precisava investir em diversos ramos da economia. Não somente dentro da China. Lógico, ela procurou se modernizar, criando novas empresas, criando novas estruturas. Ela foi sede das Olimpíadas de Beijing né, em 2008, então ela precisou é, criar cada vez mais estrutura. Mas, sobretudo, os chineses eles identificaram que esse crescimento econômico ele iria trazer outros tipos de retorno financeiro a longo prazo em outros países, assim como retorno político. Isso porque a China passou a fazer diversos investimentos externos em que esse capital chinês em abundância em fartura, eram aplicados em obras de infraestrutura em diversos países da África, da própria Ásia e até mesmo aqui na América Latina. Então o que a China está fazendo a partir de agora? Investindo o seu capital no desenvolvimento de outros países, criando e ampliando portos, aeroportos, estimulando o desenvolvimento de rodovias, estimulando o desenvolvimento de ferrovias e aplicando parte do seu capital intelectual no desenvolvimento de indústrias em outros países. Então o que ela está fazendo? Basicamente investindo em outros países, a que custo? A custo de esses países que estão sendo investidos pela China a apoiarem politicamente no comércio mundial e na política mundial, que é o que muitos especialistas chamam, especialistas chamam agora de neocolonialismo, um processo novo de colonialismo, uma vez que a China vem ampliando seus esforços de desenvolver economicamente outras regiões. Então, acaba que essa, esses investimentos externos são, uma, são armas diplomáticas, são ferramentas diferentes de soft power que a China vem utilizando para construir uma série de ramos políticos e pressionar, até mesmo, quem sabe, governos a fazer e seguir os ideais e as orientações da política externa chinesa. E um dos exemplos claros desse processo de investimento tem sido o BRICS Brasil, Rússia, Índia, China e América do Sul que foram, que foram atribuídos a esses grupos de países como o futuro da economia mundial então a China para não perder tempo formou uma série de, de cooperações de banco mesmo, o próprio banco do BRICS e ajuda mútua para que esses países consigam se apoiar e se desenvolver fugindo daquela zona de influência que era atribuída até então aos Estados Unidos, para diminuir esse nível de influência americana e até mesmo europeia na decisão e no desenvolvimento econômico e estrutural desses países que compõem os BRICS. Conforme esses, esses ramos é, da, da política externa chinesa passou a incomodar os Estados Unidos, porque os seus aliados se tornaram grandes parceiros econômicos da China como o próprio Brasil, e a própria indústria chinesa alcançou um ganho de produtividade imenso em que diversos compradores internacionais preferem produtos chineses a americanos, o nível aqui de, de guerra comercial passou a surgir, que foi intensificado após a eleição em 2016 de Donald Trump ao cargo de presidente dos Estados Unidos, então a gente viu uma rivalidade cada vez maior entre Estados Unidos e a China, não somente pela, pela é, liderança mundial, mas sobretudo pelas vantagens econômicas e pela liderança econômica em que cada um deles procura ter no globo. E a diferença é que os Estados Unidos até então não tinham essa prática de neocolonialismo como a China, que em troca, que investia nesses países em troca, obviamente, de favores políticos. O que nós vemos no, globo, no, no mundo inteiro, uma grande enxurrada de chineses indo para diversos países, porque eles estão trabalhando nessas obras que são in, in, é, investidas pelo governo chinês. O que pode acontecer é que com essa migração de chineses para outros países, caso não haja uma integração social, pode ser ampliado o nível de xenofobia e racismo contra os chineses, haja visto que eles vão, eles vão ter uma condição econômica e social mais elevada do que a própria população até porque eles estão assumindo cargos de gestão, cargos de maiores salários, nesses países em que as indústrias e as infraestruturas chinesas passam a, ser, passam a ter né, é, um papel muito maior na sociedade em si. Então é possível que nós possamos ver futuramente algum nível de ampliação da xenofobia e do racismo contra populações chinesas em outros países. Ao passo que também fica aquele receio de da gente identificar, de repetir, na verdade, o que os Estados Unidos já fizeram, que como foi o que aconteceu na Guerra do Golfo, em elaborar guerras, em criar guerras, por ver que os seus interesses não seriam atendidos. Então, se a China ela vem tomando é, infraestruturas, regiões estratégicas ao, ao redor do globo, e se ela não tiver esse apoio político, é possível que ela passe a deixar de executar o seu soft power para agir o seu hard power para ativar as suas forças armadas e quem sabe criar conflitos locais que podem e tendem a se tornar mundiais mas agora o último bloco que é para nós falarmos especificamente do 5g a forma como a tecnologia chinesa tem se tornado amplamente desenvolvida a ponto dela se tornar o futuro das telecomunicações. Isso porque o 5G ele promove uma grande revolução tecnológica em que a tecnologia ela vai se tornar cada vez mais em tempo real, em que esse tempo de comunicação ele vai se tornar muito menor e vamos vivenciar, de uma forma cada vez mais prática, mais cotidiana, a internet das coisas, havendo uma agilidade nas comunicações, um tempo de, con de conexão muito maior e de controles remotos também. E um dos seus reflexos acabam sendo o desenvolvimento maior de carros autônomos que não precisam necessariamente de ter um condutor lá disponível porque esse tempo... De, de comunicação ele vai se tornar muito menor sem contar também a ocorrência de cirurgias remotas que podem ocorrer com a adoção de robôs que já incorporem a tecnologia 5g assim como drones e o desenvolvimento também de é, eu não vou falar de armas mas de tecnologias aeroespaciais. espaciais fazendo com que, quem sabe, a ida, o retorno do homem à lua e a colonização de Marte, não vou te dizer que seja um processo para agora, para ontem, mas que pode ser cada vez mais agilizado. Então, se a China, o que eu estou querendo dizer, na verdade, com o ponto do 5G, é que se a China ela já tem vantagens políticas e econômicas, com o 5G, ela já vai ter um grande poder de barganha também tecnológico, que vai conduzir agora e que vai se tornar um elemento norteador para essa balança de poder mundial e para as próprias relações internacionais. Conseguiram compreender, gente, como funcionou todo esse processo de desenvolvimento chinês através das zonas econômicas especiais e de que forma a China vem conseguindo ampliar o seu nível de influência global? Se ficou alguma dúvida, é só comentar lá no nosso Instagram. E não esquece que sempre que quiser se manter informado sobre os assuntos que moldam e influenciam o mundo, é só vir bater um papo com a gente.